0: 磊哥，现在作为家长，我们应该怎么样去教孩子们去读诗歌呢？诗歌啊呵呵，可能好多家长会觉得这事儿是不是提得有点早啊？诗歌应该在孩子上小学以后，都认字了，逐渐的有老师教给他们念诗吧。但是我认为，在孩子的语言发展的过程当中啊，诗歌是非常重要的养料，这也符合中国的以前私塾传统教育的传统。孔子说：“不读诗，无以言。”啊，如果你不知道诗，你是不能说话的。在中国的传统的教育里头，诗歌就是幼童启蒙非常重要的一个诗文的载体。那么这里呢，有两本啊很好的给孩子的诗歌选集，我推荐给大家，是给孩子的系列，这个系列也很著名了。一本呢是北岛先生。主编的《给孩子的诗》，一本呢是叶嘉莹女士主编的《给孩子的古诗词》，它相当于给您的孩子在幼年阶段，其实是从三岁一直到十几岁的孩子都能读的诗歌，做了一个篇目上的推荐。首先，我觉得啊，孩子进入诗歌的世界为什么可以？因为诗歌有音韵之美。你看，就算最小的孩子骆宾王七岁写的《鹅鹅鹅》，曲项向,向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。你看，多有韵律啊！你看《静夜思》：床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。孩子天然会对这样的像音乐一样的有节律的短小的篇章感兴趣，会进入他们的脑海。先朗读，这就是输入。家长会要求孩子背诵啊，我觉得背诵不要逼着孩子背，是他真的就能够记住了。比方说，在这个空间当中啊，我身后有苏轼的《寒食帖》，那么上面有两首诗啊，第一首叫我自我来黄州，已过三寒时。年年欲惜春,春，春去不容惜。朗月两三岁的时候，我就抱着他们在这儿念念念念，念到后头他也来了。自我来黄州，已过三寒时就会背了，但是完全不知道什么意思，没关系，这就是输入啊。在幼年时期，你背过的诗，爸爸妈妈自己想想，是不是一辈子都忘不了啊？全记在心里，这种输入是非常重要的。但是，那种机械的背诵是磊哥不太提倡的。磊哥更提倡的是感受，是复现，是通感。怎么说呢？如果你带着孩子去做一次江轮，那孩子就会真正的理解“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。你带他爬爬高楼，爬爬上海中心，爬爬黄鹤楼，孩子是不是马上就能够 get 到什么叫欲穷千里目，更上一层楼？到了苏州，去去寒山寺，是不是就更能知道姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船啊？如果你带他到北京。在十一月的时候去爬一爬香山，再念一念那首“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”，有了这样的通感啊，孩子们一辈子都忘不了了。有一首诗叫做“呼如一夜春风来，千树万树梨花开”。说的是雪景，对吧？我也经常给朗爷念啊，忽如一夜春风来，千树万树梨花开啊。他们也啊，忽如一夜春风来，千树万树梨花开。哎，不知道他懂没懂啊？但有一次四月份樱花盛开的时候，我带着他们在樱花树下，我就说了上句：忽如一夜春风来。他们来了一句：“千树万树樱花开。”哎呦，我说好啊，会写诗了。这就是通感复现造成的一个非常奇妙的场景。孩子们其实是天然的诗人。北岛先生写这本诗集，就是因为他不满意课堂里的诗歌教育，他专门编了一本诗歌集，都全都是现代诗歌。他认为应该把最好的音韵、最好的文字之美。推荐给孩子们。叶嘉莹女士编这本古诗词，她也不认为所有的唐诗洋洋几万首都值得孩子去背，而我们要选取当中的最精华的部分，成为我们每一个中国人的文化基因。为什么说孩子都是天生的诗人呢？因为孩子有想象力，孩子没有文字本身的那种限制，这就是诗的语言。我看一个小男孩写的一句话，他说：“灯把黑夜烫了一个洞，妙吗？很妙啊！这是诗的语言。朗月四五岁的时候也写过一首诗，他说：“男孩把梦想装到了瓶子里，女孩把梦想装到了气球里。男孩的梦想溜下了海，女孩的梦想飞上了天。是诗吗？我认为他跟我说话的时候聊出来的，我认为是诗，我就把它记了下来。有的时候，如果我们是父母，我们是老师，能够引导孩子读诗、背诗、感受诗意，把远词和近词能够尽量的连接起来。”通过他们的感受，通过他们的想象连接起来，这就是诗啊！您想想，如果一杯冰水和我的寂寞，您能联系起来吗？这很远啊！夜幕降临，一杯冰水恰似我的孤独，这是诗啊！这凉凉啊，凉凉就是这首诗啊，对吗？还有，北岛先生写过一首著名的诗歌《结句》，非常震撼人心。所有的爆发都有。片刻宁静，所有的死亡都有冗长回声，这就是精妙的诗歌。和孩子一起读诗吧，展开想象，每个孩子都是最棒的诗人。